0: Bienvenidos a emunahoy.com. Vamos a seguir estudiando porque a bot. Hoy vamos a arrancar estudiando a partir de la mishnah número 15. Y es una mishnah eh, bastante conocida, esta mishnah, que también hay que... Siempre se le puede encontrar una vuelta, se le puede, se puede profundizar y básicamente lo que estamos buscando en este espacio es ver conceptos que nos puedan servir para nuestra vida. Ustedes saben que hay varias maneras cuando se estudia Pirqueabot, hay varias maneras de, de estudiarlo. Eh, Pirqueabot de por sí ya es un libro de musar, es un libro que tiene que ver, la traducción sería como ética, o con, como son como máximas. Entonces es bastante claro. Pero también hay formas de estudiarlo que, que tienen que ver algunos lo estudian buscando, eh, digamos, los giros gramaticales y por qué usó es este y por qué usó es el otro. Y en definitiva, yo creo que para este espacio lo que más nos sirve es ver cómo podemos hacer propias todas estas máximas y estas enseñanzas que hay en este libro. Entonces, vamos a ir viendo. La primera dice, Yamai solía decir, <coughs> haz del estudio de la Torah una ocupación fija. Hay distintas traducciones en el libro, van a encontrar otra similar que dice: da un momento fijo para tu estudio de Torah. Y después dice: habla poco y haz mucho. Y recibe a toda persona con cara amable, con rostro amable. Estas son las tres, digamos, los tres enunciados de esta Mishnah. Por supuesto que cada uno de ellos en sí mismo eh, son. Este, Constituyen conceptos básicos del judaísmo que vamos a tratar de verlos. Pero vamos a dar un poquitito una especie de, de background de, de, de qué se trata, de quiénes eran. Yamai, el, el, el sabio que está enunciando esta Mishnah, era un colega y fue contemporáneo de otro sabio que ya estudiamos otras Mishnahías de él, que se llamaba Hillel. Eran las dos grandes escuelas talmúdicas que, que hubo en la época una era la escuela de Yamai y la otra era la escuela de Hilel. Eh, en general, la escuela de Yamai era más severa, ellos eran un poquito más estrictos, si se quiere. Ustedes saben que van a encontrar en todas las generaciones, van a encontrar, eh, digamos, sabios, van a encontrar rabinos, inclusive, eh, si se quiere bajarlos a, a los que conocemos nosotros, que hay algunos que están buscando la puerta como para permitir las cosas, están buscando la forma de que las cosas sean de una manera, si se quiere, más fácil. Y hay rabinos que no son así, que al revés, están buscando la, la, la estrictez, están buscando, digamos, eh, ir hacia un poquito más, eh, ir un poquito más profundo, ir un poquito más en el camino. Y, y quiero que me entiendan, esta estrictez ninguno la ve como algo digamos que está de más sino la idea es que son actitudes que tienen Hay en, en, en nuestra generación también por ejemplo el famoso rabo Badia Josef él se la pasó buscando eh, digamos si se quiere entre comillas cuádruple comillas permisos alágicos para en muchos casos simplificarle la vida a la gente Ahora, eso no significa que él en su propia vida se haya posado en esos, en esos principios. Es decir, hay veces hay que entender que los sabios cuando, cuando toman una decisión, hay veces están buscando el bien común, están buscando eh, eh, simplificar, simplificar a la gente, simplificar la vida... ¿Cómo? ¿Lo escuché? Hay veces también Shalom Bait, muy bien, hay veces son cuestiones de, hay veces hay, lo, lo ideal es enemigo de lo bueno, de, hay veces hay cuestiones que eh, una persona quiere hacer las cosas bien y tiene el riesgo de estar llevándose puesto a toda la familia o a media comunidad, entonces eh, hay que ir sopesando. Bueno, el, el protagonista, si se quiere, de este enunciado, que es Shamai, era de una escuela un poquito más severa y... Los discípulos de la otra escuela, que es la eran más modestos y eran más numerosos. De hecho, eh, digamos, la mayoría de las Alajot quedaron de acuerdo a la otra escuela, no a la escuela de Yamai, sino a la escuela de Betilel. Ustedes saben que en las dos escuelas eh, discutían y, en, en definitiva, la Alajot en la mayoría de los casos quedó como la escuela de Yamai. Ahora, esa severidad que había en la escuela de Yamai, no era porque sí, era porque el maestro tenía esa actitud. O sea, en definitiva es algo que si Dios quiere al final de la clase lo vamos a tratar de relacionar con un concepto que, viene, eh, que tiene que ver con la pelea de esta semana. En definitiva, el maestro o el director de una institución, lo normal es que le dé una impronta al método de estudio y a la forma en que se estudia la institución. Digamos, si quieren, a Un jardín de infantes o un colegio primario en nuestra generación hoy en día, bueno, si el director trabaja bien, el colegio tiene que ver con la mirada que tiene el, el director de lo, de lo, del concepto de la educación. Bueno, en el mundo de Torah también funciona de la misma manera. Este, no, no son, digamos, no son cosas distintas, no son cosas, cosas ajenas para entender esta Mishnah esta primera Mishnah que está eh, eh, planteando Yamai ¿no? vamos a repasar dice Hazte de un, de un, de, eh, haz del estudio de la Torah una ocupación fija después dice habla poco y haz mucho y recibe a toda persona con rostro amable para entender esta vamos a apoyarnos en otra, en otra Mishnah que sí ya estudiamos primero hay un concepto nadie tiene tiempo, la agenda de todos nosotros es así o todavía más cargada el concepto del tiempo libre no, 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 no existe, nadie tiene tiempo libre cada vez que tenemos que hacer algo, en definitiva, estamos haciendo un ejercicio de evaluación y, 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 y darle prioridad a una cosa por sobre otra y cuando a veces aparece una cosa nueva que, que tenemos que hacer en definitiva empezamos a tachar, empezamos a mover este es un primer concepto que es muy importante porque alguien podría tener la fantasía de que hay gente que tiene tiempo la realidad de las cosas es que la mayoría de la gente la mayoría de la gente normal que tiene una familia que tiene, está en el, en el circuito supuestamente productivo y está trabajando y está tratando de estudiar y si se quiere está tratando de hacer tefilá con minian y tiene su, tiempo, su, su espacio de estudio, la realidad de las cosas es que no hay tiempo no hay tiempo libre y fíjense que la Mishná no, no te dice que, eh, ¿cómo te puedo decir? que aproveches el tiempo, sino te dice, hacete un tiempo. El lenguaje que usa es hazte un tiempo, porque en definitiva todos nosotros, el que más tiene la agenda, más cargada, menos cargada, más, cuando, cuando algo aparece y lo siente como importante, como una prioridad, el tiempo aparece, empieza a mover cosas, cancela otras, este, y el tiempo aparece. Entonces ya Yamai entendió a dos mil y pico de años antes que, que nosotros de que el tiempo uno se lo hace, no es que lo tiene. Si preguntamos si tenemos tiempo, no tenemos tiempo para nada. Siempre estamos cansados, siempre estamos agotados, siempre estamos con deuda de sueño, con, venimos atrasados en el trabajo, venimos atrasados, entonces no hay tiempo, uno se lo hace el tiempo. Entonces él empieza diciendo, mira, te tenés que hacer el tiempo. ¿Cómo es que la persona se hace tiempo? ¿Cómo es? ¿Es magia que ahora la persona crea el tiempo? No, no es crea el tiempo. La persona se hace tiempo para lo que la persona considera que es valioso, que es una prioridad. Si le parece que es importante, si es valioso, miren, simplemente para dar un ejemplo este, eh, eh, tonto, pero, pero que nos va a ayudar. A la persona le duele la muela tiene la agenda recontratapada pero tiene tiempo para ir al, al consultorio del odontólogo en el horario que el odontólogo diga, no es que dice, mira, ahora no puedo ahora sí puedo, ¿por qué? porque ahora él siente la necesidad, le molesta, para él es importante resolver eso, empieza a tachar y cancelar otras cosas, empieza a, a cambiar esas prioridades, que un día antes, si le preguntaban antes del dolor de muela no tenía tiempo, ahora, ahora el tiempo apareció, muy bien ese ese eh, ese es, es concepto también hay que aplicarlo al mundo de Torah todo el mundo que está insisto trabajando estudiando que tiene una familia que tiene que hacer todas las cosas que más o menos cada uno en mayor o menor medida hacemos todos los días si, si, si lo, nos preguntamos desde un lugar eh, teórico nadie tiene tiempo de estudiar nadie tiene tiempo todos tenemos que trabajar y el tiempo no alcanza en el trabajo entonces cómo me bueno acá viene Yamai y te dice mira hacete un tiempo y hacete un tiempo fijo hay una, hay una historia de, de. Dicen que una vez un, un, una persona que fabricaba zapatos, una historia de la época de los de 250, 300, 300 años atrás, entonces fue a ver a su revés jacídico, Entonces, este. Este, este hombre le dijo que no tenía tiempo para estudiar porque estaba todo el día fabricando zapatos entiendan que era una, un fabricante de zapatos artesanal, un fabricante con las manos, ¿no? que tenía una planta industrial entonces dice que el, el, el Rebe cuando esta persona estaba argumentando que no podía estudiar, que no podía ir a rezar eh, digamos, en los horarios, etcétera, etcétera, porque estaba muy abocado a su tarea dice, yo entiendo por qué la gente pone los pies en los zapatos. El rebelde dice, pero lo que no entiendo es por qué vos ponés tu cabeza y tu vida en los zapatos también. Como que la, la enseñanza que hay, a veces parece, parece parece un poco naïf porque alguien me va a decir, nada no, pero yo no tengo tiempo porque tengo esto y lo otro. Si se quiere, nadie tiene tiempo y todo el mundo tiene tiempo. Es un tema de considerarlo valioso y considerarlo como algo eh, importante y ahí digamos, los espacios empiezan a aparecer. Los espacios se generan. El tiempo se hace. Exactamente, eso es lo que está diciendo. Fíjate que y te dice, hacete un tiempo. No te dice, del tiempo que ya tenés, te lo tenés que hacer. Le decía que para estudiar esta Mishnah nos vamos a apoyar en una Mishnah que sí ya vimos, que es la número dos, la, no, creo, si no me equivoco, la número 2 que la vimos al principio, que dice que Simón Achadik dijo... Eh, o, bueno fue de los últimos sobrevivientes de la Gran Asamblea y él solía decir el mundo se sostiene sobre tres cosas ¿cuáles son las tres cosas? la Torah, el servicio a Yem y los actos de bondad ¿se acuerdan que eso lo estudiamos hace tal vez un par de meses atrás? entonces, para entender lo que hoy estamos estudiando explican que el, el enunciado de Yamai el que vimos hace un minutito está como en alguna medida desmenuzando explicando y ampliando este enunciado ¿OK? si llegan a necesitar síganme adentro del libro yo igual voy a ir vamos a ir mirándolo algunas cosas se van a acordar los que estuvieron en su momento nosotros vimos que habla esa, esa Mishnah habla, hablaba de tres cosas ¿no? de formar muchos alumnos de Torah muchos alumnos se refería al estudio de Torah se hablaba de también de levantar un cerco en torno a la Torah que tiene que ver con el servicio divino. Y también después seguía enganchando. Yo estoy rebobinando un poquito cosas que ya estudiamos, ¿no? Y ser prudentes en el juicio. Tiene que ver con, con, con el Gesel. Entonces, vimos que las tres pilares sobre los que se, se sostiene el mundo, que son la Torah, la boda, el servicio divino y los actos de, 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 de Gesel. También tenían una vuelta de rosca, yo no voy a repetir todo porque ya lo estudiamos en su momento, pero tenían que ver con una lectura que habíamos entendido que cuando hablaba de formar muchos alumnos se refería a, digamos, a profundizar en el concepto de Torah, que es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene el mundo. Cuando la Mishnah habla de hacer un cerco en torno a la Torah, hablaba sobre el servicio divino, que, que ese cerco es, que significa que te, que te cuida, que no, que no te salís, que tenés un contexto, que tenés un marco, y hablaba de ser prudentes en el juicio por el concepto, que es una de las formas de hacer gesed. Dar, digamos, el beneficio de la duda a otra persona también es, una, es un acto de bondad. Ahora... Siendo que el, el primer pilar tiene que ver con la Torah, entonces viene Shammai y te dice, mira, si entendés que uno de los pilares que sostienen al mundo es la Torah, bueno, también es importante que si eso realmente para vos es, 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 es un concepto importante, que vos también te hagas un tiempo y lo, 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 lo vivas como algo, eh, digamos, eh, aspiracional y posible. La, la idea es que todo lo demás, ¿no? Esto, esta Mishnah se estudia así, la idea es que si entendés que el mundo se sostiene sobre la Torah, y cuando hablamos del mundo, ¿no? alguien puede pensar que estamos hablando del mundo allá afuera, estamos hablando del de mundo Mishná. nuestro, estamos hablando de nosotros. ¿Cómo nos sostenemos nosotros? Este libro, todo este libro, está hablando de cómo se construye una persona, cómo se construye una persona espiritualmente sana. O sea, mira, estás formando, un, estás sosteniendo el mundo, el mundo en que puede pensar que estás sosteniendo, no sé, Asia, Europa, no, estás, estás sosteniendo tu vida, tu mundo. Entonces, si eso es, si entendés que es uno de los pilares, bueno, ahora tenés que ocuparte de ese pilar. Y ahora vamos a ir abriéndolo un poquitito. Hay algunas algunas recomendaciones que suelen dar los sabios con este concepto de hacerse el tiempo. Ellos dicen, mira, primero, no pienses, si es un pilar y es algo tan importante, no, no delimites los espacios. ¿Qué significa? El que puede pensar que el espacio de la Torah es exclusivamente el, cuando vengo al templo. Entonces, cuando vengo al templo a rezar o a, o a participar de, 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 de una clase, ese es mi espacio de Torah. No, tu espacio de Torah debería ser... Todo, en, en todo tiempo y lugar eh, si vas en el auto, si vas caminando tratá de escuchar algo si tenés, un, te tenés que esperar en, un, en, en una oficina o en un consultorio, donde sea tenés un, un, algo para dar siempre a mano buscá esos espacios porque, digamos si, si son, te tenés que ir generando esas rutinas que te ayuden a entrar en un sistema hay otros que dicen que bueno, no se puede todo el día, dicen, bueno, trata entonces de empezar el día con Torá y terminar el día con Torá. Eso se lo recomiendan mucho a los hombres, dicen, bueno, muy bien, si venís al, al templo a la mañana, rezá, trata de estudiar un poquitito y a la noche, cuando, antes de volver a tu casa, tenés que estudiar otro poquitito. Dicen que la persona que antes de volver a la casa estudió Torá no es la misma persona que entra a la casa que el que, 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 que siguió de largo. La persona a veces en el trabajo le toca vivir frustraciones, insabores, agresiones... Eh, todos los bombardeos que a cada uno en mayor medida le pasan su actividad y a veces si viene con ese bagaje y entra en la casa, bueno, eh, no, no va, difícilmente sea un espacio de mucha armonía. Si la persona baja un cambio, lo usa como, vieron como los buzos que tienen esa cámara compensadora que, que no, no, no suben directamente a la superficie, sino que buscan un espacio donde se van desconectando un poquitito del mundo material, pasan por un, por, por un espacio de estudio y después van a la casa. Esa, eh, nuestros sabios aconsejan como esa, la, eh, digamos, una de las mejores maneras de, de sostener a la persona y, y, al, y a la familia, porque la persona digamos, está eh, entrando con, un, con una onda totalmente distinta. Ya, eh, como que hizo un corte y lo que pasó en el trabajo ya pasó hace más de una hora, dos horas, tres horas, entonces ahora... Ya está, dimos vuelta a la página. En, en el libro sobre el psiquiatra bot del Raptowsky, él cuenta una historia. Ustedes saben que el Raptowsky es psiquiatra y también, este, bueno, también es rab, ¿no? Y él cuenta que una vez se encontró con una persona a la cual él estaba tratando por un eh, problema de adicción al alcohol. Entonces él le pregunta a la persona cómo estaba manejándose. Eh, era un profesional esta persona entonces él le pregunta ¿cómo te, cómo te está yendo con el tratamiento? ¿cómo estás yendo a, la, a los grupos? él había sugerido que vaya a un grupo de alcohólicos anónimos entonces esta persona le dice me está yendo muy bien dice voy a tres charlas todos los días entonces el rapper es que un poco sorprendido le dice a tres charlas todos los días y dice ¿cuándo trabajas? dice entre y charla y el raptor que trae en su libro dice, esa persona entendió la prioridad y cuál, y, y cuál era la forma, qué era lo que él tenía que hacer ahora como para curarse. Ahora la prioridad de él es esta. Lo otro, bueno, lo voy a hacer entre charla y charla. Entre, cuando, cuando tenga espacios, hago lo otro. No hace falta que la persona tenga, viva una crisis, digamos, de ese estilo. Una persona que Dios nos permita no nos muestre una, una adicción como, como esa tan difícil que, que puede terminar haciendo pedazos familias enteras lo importante de la persona es que priorice y que entienda dónde está lo importante y dónde está lo eh, accesorio ¿no? algo parecido a lo que estudiamos la semana pasada es un trabajo esto, entender que el mundo de Torah y la formación de uno y el refinamiento de uno es realmente lo importante bueno, hay que trabajar para, para poder hacerlo y vivir de acuerdo a eso ¿por qué? porque todo el bombardeo que recibimos de la sociedad nos lleva para otro lado, donde te dice que lo único importante es cuánta plata tenés entonces, si vos sentís que lo importante es cuánta plata tenés, cada vez que te sentás y abrís un libro, podés, sentir que, podés llegar a sentir que estás perdiendo el tiempo. Llegar a sentir que estás perdiendo el tiempo, que te convendría cerrar el libro e ir a, a, a visitar clientes o pacientes o cobrar o, o vender o hacer lo que sea. Muy bien, nosotros vamos con otra mirada. Nosotros vamos que el mundo se sostiene sobre estas tres cosas. ¿Qué significa? Que en realidad... Vos estás haciendo tanto más por tu actividad, por tu negocio, cuando te sentás a estudiar Torah, que cuando vas a visitar a un cliente. Porque la persona tiene que hacer un trabajo para convertirse, como se dice en hebreo, se dice convertirse en y convertirse en recipiente para recibir la bendición divina. Y, y, y la persona al hacer este trabajo se va refinando y se va convirtiendo en recipiente. Y después van a ver que hay cosas que eh, en lugar de tener que ir a ver a 20 clientes con 4 alcanza, y en lugar de a veces de llamar a los clientes, los clientes lo terminan llamando a uno. Y uno lo, lo puede terminar viendo con, su, con sus propios ojos, ejemplo. Entonces, es, es entender qué es lo importante y entonces a dónde pongo las prioridades. Vamos a avanzar un poquitito más. Hablábamos de la Torah, ¿no? De esto de formar muchos, muchos alumnos. El, eh, este, este principio de Torá de, Digamos de la Torá Y del pilar de la Torá Y de la persona eh, involucrarse estudiando Y si se quiere enseñando también Eso lo habíamos estudiado en su momento ¿Saben por qué habla de formar alumnos? Y, y que nadie piense que alumnos significa que, eh, Necesariamente que haya gente que venga y escuche Sino que formar alumnos significa a veces puede ser alumnos, se puede referir a los propios hijos, en la propia casa. El, la relación de formar alumnos con el estudio de Torah tiene que ver que la persona que estudia para enseñar no estudia igual que el que estudia, porque sí. La persona que estudia para enseñar cualquier disciplina eh, necesita profundizar y tener los conceptos claros con otro rigor, porque lo va a tener que defender frente a otra persona. Entonces, la, esa misión que habíamos estudiado Decía, mira, vos estudiás como para enseñar, ¿por qué? Porque vas a tener las ideas más claras. A veces hay veces, hay cosas que uno, si las lee, digamos, en un contexto, digamos, así personal y demás, las pasa así, y cuando termina de leerlas, te, te, le preguntas, eh, eh, ¿qué decía? Y, y no lo puedes volver a construir. Cuando estás estudiando para enseñar, muy bien, tenés que poder re, reconcatenar las ideas y defenderlas, y las tenés que tener más claras. Entonces, esa es la idea cuando dice que cuando estudies formes alumnos. Que vos tengas esa actitud de, digamos, de, de, de buscar la, la excelencia, de buscar la profundidad y poder transmitirla con esa excelencia y esa profundidad. En un contexto como veníamos hablando, donde todos tenemos todo, ¿no? está la familia, está la, la, la actividad, el trabajo, la profesión, la comunidad, eh, los hijos, la salud y agréguele todas las flechas en las direcciones que se les ocurran en ese contexto es muy importante que la persona trate y sepa lo importante que es ser congruente ¿qué significa? el estudio de Torah debería ser algo que después tiña todo lo que la persona haga no existe ser una persona espiritual. En este contexto después abrimos la puerta y salimos y somos unos atorrantes. No existe eso. O sea, eso tiene que tener todas las demás cosas que vos haces. Que las tenés que hacer. Nadie dice que porque estudies Torah dejes de ocupar de tu familia, de tu actividad, de tu profesión, de, tu, de tus amistades. Tenés que seguir interactuando. ¿Por qué? Porque también alguien podría pensar eh, eh, erradamente que bueno, ahora yo voy a estudiar Torah, entonces ¿sabes qué? Te ha hecho todo esto me vuelvo ermitaño porque yo quiero ser un sabio esa no es la visión de la Torá. la visión de la Torá te dice tenés que trabajar digamos, y trabajar todos los vínculos ¿se acuerdan? estudiamos en otras oportunidades este concepto voy a pasarlo más rápido porque ya lo mismo entonces, el concepto es ser congruentes aún en todas estos, en estos eh, estas interacciones que no es fácil ¿no? el ejemplo que siempre damos es ¿Cómo hace la persona para mantenerse espiritualmente elevada cuando tiene un cliente que no le paga? ¿Cómo hace? ¿O un proveedor que no le entrega? Ahí es donde se ve dónde estás parado. Ahí es donde se ve inclusive, ¿saben qué? Ahí se ve el vínculo que vos tenés con la otra persona. En cualquier cosa, cuando, cuando todo sale fluido, entonces eh, vos tenés uno que compra y el otro que paga, y entonces este entrega en fecha y el otro paga en fecha, ahí no, no hay ningún desafío. El desafío aparece cuando alguien no puede honrar su palabra, alguien no puede cumplir. Y en el ejemplo que estoy dando, estoy dando de comercio, pero llévelo a cualquier otra disciplina. Ahí te das cuenta cuál es el vínculo. Ahí te das cuenta cuán maduro es el vínculo. Si quieres, lo, lo corro de ahí. Puedo poner: a alguien hace una fiesta, como estudiamos alguna otra vez, sí. para 400 personas y no te invita. ¿No? Entonces, ahora ahí se ve el vínculo que tenés y cuán maduro sos vos para bueno, ofenderte, eh, no hablarle más o entender que bueno por algún motivo no te invitó. Entonces, esa congruencia es muy difícil, pero es. es, es es lo que nos piden que tengamos sigamos un poco más Yo tengo una pregunta. Cuando, cuando vos decís por ejemplo un proveedor, una persona que no nos pagó mm. vos te referís a una persona que no te paga porque no puede, porque no llega o al es que lo está haciendo a propósito está muy bien la pregunta acá me preguntan cuál es la reacción digamos ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo una persona que en este vínculo no, 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 no lo cuidó? Si es que no lo pudo cuidar porque no pudo o porque no quiso. En definitiva, es verdad, la pregunta está bien, pero nosotros deberíamos hacer el trabajo para que independientemente de cuál sea el motivo, no te saque de tu eje. Por supuesto, te da más bronca si la persona tenía la plata en un cajón y no te pagó porque no quería que si la persona estaba con un problema porque se le incendió el depósito y ahora no, no, no tiene los recursos por supuesto que no es lo mismo pero en, en el desafío y en el trabajo de la persona debería ser exactamente lo mismo ¿qué significa esto? es entender que si el otro no pagó en definitiva no es él viene de arriba pero es también, ayer también no puede dejarse de muy bien, bien, muy bien nadie te pide no, que Tenías que cuidar, nadie te pide que al otro día le mandes otro camión y al otro día le mandes otro camión y al otro día le mandes otro camión, nadie te pide eso, pero lo que, te pide, lo que se pide es que la persona no se vuelva loca, no, 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 no se vaya de su eje, no pierda digamos su supuesta digamos, altura espiritual conseguida por una cuestión comercial, ¿por qué? porque en definitiva también es un concepto de entender, es que no es el otro, no es él el que no te pagó, de arriba organizaron las cosas para que ahora ese desafío se presente en tu vida. Vamos a seguir estudiándolo, si Dios quiere se va a entender un poco mejor. La siguiente, digamos, parte de la Mishnah hablaba de levantar un cerco en torno a la Torah y tiene que ver con el servicio divino. ¿Qué significa? Servicio divino tiene que ver con la acción. ¿No? la primera parte estaba hablando del estudio y demás ahora ya te está hablando de algo que tiene que ver con la acción y viene acá y te dice la Mishnah nuestra y dice habla poco y haz mucho ¿cómo, cómo le suena esta Mishná? dice, mira, habla poco y hace mucho y los, los, los comentarios en general traen dos ejemplos uno de la historia de Abraham ¿se acuerdan cuando Abraham lo, lo vienen a visitar estas, estos tres supuestos eh, eh, personas, viajantes que eran tres ángeles que lo vienen a, a visitar Abraham les dice les voy a preparar algunas cositas para comer pero después el relato trae que le hizo yejita, que hizo, mató a tres, a tres animales Abraham habló poquito dijo voy a hacer algo mínimo y después hizo un banquete o sea, ese es el ejemplo de lo que la persona tiene que hacer la persona decimos en el Kiddush, todos los Yamatot, decimos, bara la azot. este es un mundo que ayer creó para que hagamos cosas. Las cosas hay que hacerlas, no hay que hablarlas. No porque voy a ir, no porque voy a hacer, no porque voy a llamar, no porque voy a visitar, voy a hacer, llamar, llamar visitar, andar. ¿Sí? Entonces, el otro ejemplo que traen para entender, alguien que habló mucho y no hizo nada, es Ephron Efron era el que le vendió a Abraham la famosa megalata más pelada para, entre, para enterrarla a Sarám. Y en, en, en el diálogo, Efron primero le dice, no, este, eh, andá a enterrar a tu, a enterrar a tu muerto, no, no hace falta que me la compre, no, no. Bueno, se hizo generoso, habló mucho, habló mucho, al final le terminó comprando 400, 400 monedas de oro de la época entonces ese es el ejemplo del otro que se hace generoso, que ofrece cosas que, que, que dice que va a hacer cosas que hace cosas y al final no terminó haciendo nada de, de todo eso entonces en un principio esto es una misión que aparece bien clara, ¿no? Que todos quisiéramos tratar de encolumnarnos en este, en este deberíamos quedar encolumnarnos en este camino hay una hay un concepto también que, que va por este lado que también es muy fuerte, dicen que la persona, ustedes saben que dicen que la persona tiene un cierto número de palabras para decir en la vida. Todos solemos pensar que es ilimitado el recurso de las palabras. El recurso de las palabras, es un, el, 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 el don del habla, es eso, es un don, y no es ilimitado. No es que ayer me dice, mira, vos puedes hablar lo que quieras. La idea es que nos cuesta porque al menos a mí no me lo enseñaron, ese concepto, pero es que no, no, no es ilimitado. Entonces la palabra, eh, acá por eso dice, decir poco y hacer mucho. Decir lo que hace falta decir, cuándo hace falta decir, porque eso hay que tener cuidado, porque después uno puede caer en la trampa de quedarse siempre callado, pero hay que hay que levantarse y hablar. El que sabe tiene que levantarse y hablar. No, no, no es siempre quedarte callado, pero de, hablar poco, saber cuándo hablar. La persona que habla poco, ¿cómo? cuando habla, eh, evalúa cuándo va a decir algo, y si no se queda callado. Hay una, un michné, un, un, una, una frase que escribió el rey Salomón, en su libro Proverbios, que dice, la, la traducción en castellano está un poco forzada, pero dice así, como un diente roto y un pie lastimado, un pie que se resbala, un pie dislocado, es la confianza puesta en un traidor en el día de la aflicción él da dos ejemplos, dice, ¿qué pasa? dice, el diente, la persona confía en sus dientes para comer ¿no? él habla como un diente que, está, que se mueve, que está roto, que está medio, medio sueltito entonces al final ese diente no te sirve, ¿no? porque vos querés morder y al final no terminás mordiendo y lo mismo con un pie, el pie, eh, la persona lo necesita para firmarse y caminar y él está hablando, lo, lo compara con un con un pie que está dislocado, un pie ¿vieron? cuando está medio, medio sueltito y el pie no, no funciona. Dice Con este, con este versículo del, de, del libro de Mishneh explican esto, este concepto de la persona que habla mucho y después hace, hace muy poco, que no hace acorde. Dice, está simbolizando, digamos, el diente tiene que ver con la boca, entonces, él habló, habló mucho, pero falló en las dos cosas. Falló lo que habló y falló lo que hizo. El pie simboliza la acción, el movimiento. El Rey Salomón lo que estaba diciendo es, eh, dice, mira, no puedes confiarte en una persona así. Es una persona que ofrece cosas que después no las sostiene. Ofrece ayuda, ofrece compañía, ofrece un préstamo, ofrece tiempo Ofrece todo lo que se te ocurra Hablar habla, pero después no lo sostiene Él lo, dice que es como un traidor Dice, ¿por qué? Porque en el día que la persona lo necesite La persona no puede contar con él Entonces estos, Este Mishle este, 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 Esta parte de Proverbios Se estudia para entender la Mishnah De la gravedad de la persona que tampoco honra su palabra Que ese es el va de la mano O sea Vos decís poco, pero lo que digas Lo tenés que honrar y tenés que hacerlo ¿no? No, no pienses que decir es gratuito hay, hay, quien, hay quien puede pensar también equivocadamente que el decir no es un compromiso que bueno, yo simplemente dije no firme nada, te van a decir bueno, enterate que en el mundo de Torah la palabra tiene una fuerza y si vos dijiste algo, tenés que esforzarte en honrarlo no es lo mismo vamos a avanzar con respecto al GESED, que era otro de los pilares que venimos relacionando una misión con el otro, esto es algo que ya lo, 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 lo insinuamos un poquitito. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este GESED en un contexto de estudio de Torah que nos está diciendo que te hagas un tiempo del estudio de Torah? ¿Sabes qué? El GESED significa: no, no te vuelvas ermitaño, no pienses que ahora quiero ser excelente, entonces me quedo solamente con un grupete, digamos, de, de estudiantes de elite y al resto no le hablo tenés que interactuar, tenés que bajarlo tenés que pasarlo, tenés que trabajarlo tenés que abrirte no no, 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 no pienses, la Torah no es como otras disciplinas la Torah es algo que es eh, solamente vamos a vivir mejor cuando todo el mundo esté mejor y dice le decía la Mishnah al principio, si me siguen decía y recibe a cada persona con rostro alegre ¿No? ¿Qué es esto de recibir a cada persona con rostro alegre? ¿Qué tiene que ver esto de recibir a la persona con rostro alegre? alegre? con todo lo que estamos estudiando, la importancia de estudiar Torah y del mundo, que sostiene el mundo, y los actos de bondad y el que se y cómo se encadenan uno? ¿Qué pasa ahora con recibir a toda persona con rostro alegre? A ver, comenta, ¿Cómo? Muy bien, esto es, esto es, este, muy bien, este es un concepto. O sea, tenés que apuntar a hacer todo esto con alegría, porque esto también lo puedes hacer con, con, con un esfuerzo, ¿no? Como todo, puedes hacerlo con alegría, contento, o lo puedes hacer porque, bueno, no me queda otra, eh, me lo tengo que sacar encima, eh, quiero terminar rápido, cualquier cosa lo puedes hacer. Digamos, vamos al mundo de Torah, puedes venir a hacerte fila y, y llegas a horario, pero estás esperando que termine porque te quieres ir. O quieres prender el celular o querés... Irte a comer, lo que sea. Podés venir a estudiar Torah y lo mismo. Estás esperando el momento de, de irte, ¿no? Entonces, te lo que, querés sentir que cumpliste. Pero el rostro alegre también genera tú empatía tú en, en tú las otras personas. Claro. Muy bien, escucha lo que dijo César. César, más al dijo? Vamos, suéltate, César. El vamos. rostro alegre genera empatía en las otras personas. Claro. Muy bien, fíjense esta frase que trae el tratado En el tratado que tu voz dice así: el blanco de los dientes alimenta más. ...que un vaso de leche. Uy, perdón. lo mismo que cuando dicen que la sonrisa abre las puertas, ¿no? Dice, el blanco de los dientes alimenta más que un vaso de leche. En la, la Guimara, en, ¿en qué contexto dice esa frase? ¿No? También tenemos, eh, si se quiere, para que no piensen que... Para que no piensen, ¿no? Vamos, vamos, con la, vamos con las dos. ¿no? ¿Cuál te gusta más, moye? ¿No escucha mucho? Tiene que ser Entonces dice, bueno... ¿La que semana en qué contexto dice? Dice, a veces viene una persona y, y te pide ayuda. Vamos a... Pedir, un, puedo, puedo, puedo ver... Puedo haber varios casos. Puedo haber varios casos. Te pide a veces ayuda si se quiere económica. Y tal vez vos en ese momento no la podés ayudar pero decir una palabra de aliento y mostrarle tus dientes, como una especie de mostrarle tu sonrisa, buscar la empatía que estaban diciendo acá. Dice, eso alimenta más que si le hubieses dado un vaso de leche. Porque también podés ir a la otra. La persona puede ser que sí lo pueda ayudar y puede meter la mano en el bolsillo, le da lo que le da eh, y, y, y le dice, chao, gracias, que tenga suerte. Dice, ahí le diste la plata, pero te perdiste la oportunidad de, de, digamos, de, de darle un alimento que es mucho más que un, que un alimento eh, digamos, material, es mucho más que un alimento material. ¿Por qué? Porque la persona, que Dios no permita que nunca nos ponga en esa situación, que por algún motivo necesita pedirle a otro algo, ya de por sí, y no, no pienses solamente en dinero, lo que sea, el hecho de sentir que tiene que ir a pedirle a otro algo, ya de por sí lo hace sentir mal. Lo hace sentir como que, eh, digamos, salvo que esa persona haya trabajado mucho sus midot y entienda que ninguno de nosotros es perfecto y que todos necesitamos de las demás personas y que todos interactuamos en una sociedad porque todos necesitamos en algún momento más, en algún momento menos. Pero la persona que no trabajó sus midot, él piensa que debe ser Superman, entonces cuando tiene que ir a pedirle a otro algo, cualquiera esta sea la cosa, se siente mal. Como se siente mal, cuando vuelve a mostrarte los dientitos. Cuando vos le, 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 le contestaste con una sonrisa, como dice la Mishnah, recibiste a todos, con una, con una con un rostro amable, bueno muy bien, vos estás ayudando a que esa persona no se sienta tan miserable. Aparte porque pide a una persona no piense que ella es una persona. No, Nadie dijo eso, absolutamente de acuerdo. Y no piense solamente en términos materiales. No pienses en términos materiales. A veces la persona que te está viniendo a pedir te está viniendo a pedir un consejo, te está pedir, haciendo una pregunta, te está. No, no, pienses solamente que hay alguien que recibe otro que da en términos económicos. A veces también el escuchar, A veces. Es... A veces una persona bueno, absolutamente. Fíjate que la misma dice recibe a toda persona con rostro amable, independientemente de que le hables o no. Recíbela con rostro amable. ¿Sí? Entonces eh, bueno, Lo que pasa es que, por un momento, pensé en estas personas frase, que piden por la, la gente, calle. Pues. Perdón, estas personas que piden por la calle, que muchas veces, sinceramente, están sucios, alcoholizados o, o no, pero están en una situación de calle. Y que la gente, cuando les da, le da así como si no existieran. O pasan delante ellos como si no existieran. Y yo siempre pienso, son personas, no importa. O sea, sí importa, obvio, su situación, ¿no? Pero son personas, o sea. Verdad... Bueno, hay que trabajarlo eso, hay que trabajar esa sensibilidad para llegar. Entonces, eh, vimos el tema del rostro alegre, ahora espero que lo pongamos en práctica, ¿no? Y ahora estemos todos. <risa> <risa> eso puede ser, eso puede ser. <risa> <risa> sí, no. <Otra> <risa> Esto es más posible, ¿no? <risa> ¿Pero no nos divierte? ¿No nos dan ganas de quedarnos mirándolos? Sí, por eso le ¿No? ¿No te dan ¿No te dan ganas de quedarte mirándolos? Sí, sí. Porque es así, lo que, lo, lo que viene te, te dan ganas. Nadie quiere quedarse, digamos, al lado de una persona que está con una cara de cascarrabias. Nadie quiere nadie quiere acercarse. Nadie quiere, nadie quiere estar al lado de un cascarrabias todo el tiempo. Nadie, todos tenemos derecho un día a estar un poco más cascarrabias que otros, pero, pero sistemáticamente ¿quién quiere estar al lado de una persona así? Y al revés. Si cada vez que alguien te recibe te recibe con una sonrisa no es algo no es algo lindo bueno sigamos un poco eh, volvemos a la misma nuestra no volvemos a la misma nuestra, ¿no? nuestra dice llama solía decir haz del estudio tener una ocupación física habla fija perdón ¿qué dije física perdón fija dice habla poco y haz mucho y recibe a toda persona con cara o rostro amable el Benishkai, hace, Benishkai es un sabio que vivió entre Bagdad e Israel, murió en 1909, un sabio cabalista, y él dice: él estudia de otra manera esta Mishnah. Y él dice así: dice, la persona que estudia, digamos, con los motivos correctos, ¿se acuerdan que vimos ya, no? Hay, hay distintas formas de estudiar. Eh, hay quien estudia para cancherear, hay quien estudia para que lo llamen rabino, hay quien lo estudia para para porque vive de eso, le pagan por estudiar, y hay quien estudia porque entiende que el estudio es una de las formas en que uno se apega con Hashem. El trabajo nuestro es conseguir ir apegándonos cada vez más con Hashem, ir acercándonos cada vez más a Hashem. Y en ese trabajo, bueno, la manera de hacerlo es ir conociéndolo un poquitito más, entendiendo un poco un poco más ir sabiendo un poco más de, la, de lo que tenemos que hacer o sea, hay, hay, hay muchas cosas que si la persona no las estudia no las va a saber y no significa que la persona es inteligente o es tonta la persona puede tener este, un coeficiente intelectual muy grande pero si por ejemplo no estudió las leyes de Shabbat o las leyes de Kashrut no las sabe, punto no significa que es tonta no las sabe porque hay que estudiarlas porque tienen su propia lógica su propia dinámica y hay que estudiarlas el que no estudió no las sabe entonces el Benishkai dice aquellas persona que estudia con, los, digamos, con la intención, con la motivación adecuada, dice, él, él va a conseguir quedar para las generaciones venideras. ¿Cómo significa esto? Dice, dice, di poco y haz mucho. Dice, porque No hace falta que él diga mucho. ¿Por qué? Porque esa persona que estudió llegó a un nivel que al final los demás no van a terminar citando a él. No hace falta que él hable tanto, me explico, él llegó a un nivel de sabiduría, lo más probable es que tal vez termine haciendo algún libro o algo por el estilo. Entonces lo demás, como todos nosotros estamos hoy, no sé, ciento y pico de años después que falleció este sabio, ahora lo estamos citando a él. De alguna manera él sigue, él, 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 él sigue haciendo y él sigue hablando. Pero no hizo falta que hable mucho. Las la personas cuando hablan cosas de sabiduría, en general, bueno, hace, fíjense que son cosas simples y son cosas que no hace falta que hable muchas horas. Y también cuando habla una persona con sabiduría, es muy raro que alguien se acerque a la... por favor te callás. No, al revés, vos querés dejarlo que siga hablando. Eh, y él entiende este concepto de, de saludar a toda persona con rostro amable, él dice, porque hay una trampa, que la, la dijimos ya, que la persona puede pensar que saludo al que hace el mismo tipo de vida que yo, al que eligió el mismo tipo de vida que yo, o al que estudia igual que yo dice, no, no, a toda persona con rostro amable vos no tenés que juzgar a nadie y no es trabajo nuestro, no es una mitzvá, ¿se acuerdan? estudiamos, ¿no? estudiamos, no hay una mitzvá que diga, y juzgarás vos no tenés que juzgar a nadie, ¿por qué? porque esa es otra trampita vos empezás a crecer, empezás a trabajar, entendés que el mundo se apoya con esto vas a rezar, vas a estudiar que yo, y ahora mirás de costado a los demás pensás que son menos, o vos te crees que sos más. Cuidado, no funciona así. Esto, eso no es lo que se te pide que hagas. No funciona así para nada. Eh, bueno, acá está la misma... La, no lo entendió, no lo entendió, no, no lo entendió, no lo entendió. Por eso, fíjense que está en, en el mismo enunciado. Fíjate esto de que tu, tu Torah sea tu ocupación fija. ¿Qué significa? Que todas las demás cosas se conviertan como en el caso del, del, del paciente Ramtualski que era alcohólico, que todo giraba en torno a los turnos que él tenía para ir a las charlas de alcohólicos anónimos eso es, es pero, lo mismo pero llevado a la Torah ¿qué significa? bueno, muy bien, soy comerciante cua, entre tefilá, un estudio y otro estudio soy comerciante, o soy doctor o soy ingeniero, o soy abogado o soy lo, la, la, ama de casa o lo que sea, como que entiendo lo importante y dice, aún así, tenés que recibir a todas personas, ya llegaste a ese nivel tenés que recibir a todas personas con nuestro amable un poquitito más la misma siguiente dice: Ramón Gabriel dice, fíjense, en Hebreo suena muy lindo. Hacele Harrab. dice: Busca a tu maestro, Beisalek Minasafek, y libérate de la duda. Beatar ve le hacer a Mudot, dice, y no acostumbres a calcular el diezmo aproximadamente. A priori parece una misión media rara, ¿no? porque por un lado está hablando de la importancia de hacerse un maestro, que ya habíamos estudiado la importancia de, hacer, de hacerse un maestro, ¿se acuerdan que eh, 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 estudiamos anteriormente? Y que inclusive acá dice busca tu maestro, pero en hebreo dice jarrab, Dice vos hacelo al otro tu maestro. Hay varias maneras de estudiarlo. Una, una es esa, que vos lo consideres al otro tu maestro, que es muy importante. Y, 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 y hay, de vuelta, hay, hay gente que puede pensar: bueno, no, para que sea mi maestro tiene que ser eh, o mayor, de, ma, mayor ma, tiene que tener más edad que yo, o ser más inteligente, o ser más esto, o ser lo otro. No, lo que hace falta para que sea tu maestro es que vos lo elijas que es, que es tu maestro. Vos elegís de quién aprendes y vos lo, 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 digamos, lo considerás y lo aprecias y entonces le, 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 lo valorás y le das su lugar. Dice y libérate de la duda. Esto se estudia porque muchas veces, aún en el mundo de Torah, hay personas que, que van a un. Eh... Usted sabe que es como todo, ¿no? uno En definitiva, cuando alguien va a preguntar algo, uno sabe de antemano cómo le van a contestar. ¿no? Lo suelo un minuto. Si uno tiene que hacer una consulta médica por cualquier tema que sea, uno sabe que hay doctores que te van a decir tal cosa y hay doctores que te van a decir tal otra. Uno sabe, si los conoce ya, uno sabe que este me va a decir así y este me va a decir así. Y uno va eligiendo para dónde va y para dónde no va. Acá viene la, la... la máquina y dice, mira buscate un maestro. ¿Por qué? Porque a veces uno va, lo mismo que hacemos con los doctores, uno va y le pregunta a un, a, a un maestro algo y si no me gusta lo que me contestó, me voy y me busco a otro. Y le digo, no, pero porque digo, tal vez el primero no entendió bien la pregunta, o no me interpretó, estaba desconcentrado. Entonces busco a ver cómo me consigo un descuento o, o la respuesta que estoy esperando recibir. Y acá viene Rabán Gambriel, que es el primero de. Rabban Gambriel vivió, fue el nací del Sanedrín, fue el, como el director del tribunal, del gran tribunal rabínico de Jerusalén. Él vivió sobre los finales del segundo templo y fue el primero en recibir el título de Rabán. Eh, eh, era, el, el, ese título era un título que venía, ya se había perdido lamentablemente toda esa ese honor y ese respeto de la concatenación de, de, del, del receptor y del dador, entonces había que como también nombrarlo de una manera como para que sea más aceptado. Ya había muchos sabios, ustedes saben que a veces cuando hay muchos sabios, nadie le reconoce autoridad a otro, porque yo soy sabio, el otro no sabe nada, y el otro sabe entonces, bueno, a este le pusieron un título, que además de que era un gran sabio, ese título estaba buscando apaciguar un poco las, eh, las pasiones, de, 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 de no piensen que en el mundo de Torah no van a encontrar las miserias, las mismas miserias que encontramos en el mundo las podemos encontrar en el mundo de Torá si no, si no trabajamos en un mundo de Torá también hay competencia y también hay egoísmo y, eh, estoy hablando del mundo de Torá de estudio ¿qué se creen? ¿que en la Yishvot no hay competencia? no hay competencia, no hay quien quiere figurar, no hay quien quiere... es un poquito paradójico no debería verlo muy bien, está muy bien lo que me decís acá me dicen es paradójico no debería verlo pero es lo mismo todo lo que nosotros vemos en, en el mundo, si se quiere, material y en el mundo espiritual se replica salvo que hace un refinamiento de verdad si no hay un refinamiento de verdad la misma visera que vemos afuera la vamos a ver adentro con un libro en el medio en lugar de un producto o un servicio porque, lo mismo porque hay un poder en el saber también. Porque juegan los mismos valores, porque hay gente que puede pensar que el desafío es ganarle al otro, cuando el desafío es ganarse a uno mismo, refinarse a uno mismo, corregirse a uno mismo. El otro, él tiene sus desafíos, tiene sus talón de y tiene sus, sus, sus cuentas que resolver. Déjeme avanzar un poquito más... Eh, fíjense esta última parte donde dice y no acostumbres a calcular el diezmo aproximadamente, vos lo pensar ¿qué tiene que ver con esto que estamos hablando antes? ¿no? o sea, estamos hablando antes de, de elegir un maestro, que te hagas un maestro que, te, que eso te libere de la duda y acá te habla de una cuestión, si se quiere Ecológico. económica y técnica ¿no? ¿por qué? qué? ¿qué significa calcular el diezmo aproximadamente? ustedes saben que la persona de, la, de, lo, que, de lo que recibe hay un 10% que no es de él ¿no? esto, esto sería como una como, como un impuesto re, re, recaudatorio, nosotros seríamos, eh, seríamos como agente de recaudación, que es una plata que no la podemos usar. Este es un concepto muy importante, porque habitualmente cuando algo entró en nuestra billetera, ya nos cuesta que salga, y pensamos que es nuestro, y más si nos llevó mucho esfuerzo, y, 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 y amor, y dedicación, y horas, conseguirlo. Entonces ahora entró la plata y decimos, esto es mío, bueno, la... la, la la, la mala noticia que tengo para darles es que de todo lo que nos entra a nosotros nos podemos quedar con el 90% nada más, pero hay un 10% que no es nuestro ese, ese 10% aún en esta generación alguien que nadie piense que porque no está el templo se puede eso se llama el mahacer, es el diezmo y la persona no lo puede usar esa plata y esa plata si la persona usado, la usa, no tiene velaja no tiene bendición, ¿por qué? porque es una plata donde Hashem diseñó un mundo donde con ese dinero el mundo mantenió, mantiene un cierto equilibrio ¿Qué significa? Con esa plata se sostienen personas enfermas que no pueden pagar el tratamiento, personas pobres que no tienen para vivir, se sostienen casas de estudio, templos, etcétera, etcétera. Esa, esa plata inclusive tiene un minuto, tiene una quedullá, tiene una santidad. ¿Qué pasa? La persona la usa para cambiar su auto. Bueno, está equivocado, porque esa plata no era de él. En algún punto él está, entre comillas, robando, y él está robando no solo al pobre, a la comunidad y demás, sino... Así de estar en la definitiva le está robando a Yen porque a Jen, en Yen en el diseño que hizo el mundo dijo mira vos puedes usar el 90%, este 10% no lo puedes usar. Y ahí explica los jajamim, ahí empiezan a aparecer cosas cuando hay veces se empiezan a romper cosas y hay que arreglar y, hay que, y aparecen siniestros, etcétera, etcétera, es porque hay un, hay un dinero que uno no tenía que usar y en definitiva no va a tener provecho de ese dinero. Es muy bueno, es importante saber que la persona le guste o no le guste, de ese 10% no lo va a disfrutar. Aunque, aunque le cueste sacarlo, se lo van a terminar sacando de otra manera. Entonces, vamos a tratar de entender qué hace esa parte acá. Qué hace esa, esa parte acá. Lo que te quiere decir es que, si vos en definitiva tenés un maestro, y vos te, 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 te vinculás con ese maestro, bueno, no vas a tener que hacer cosas por aproximación. Hacer el diezmo por aproximación es decir, ay, yo no sé bien cuánto vendí o cuánto cobré, si cobré así. Bueno, hacer las cosas más o menos es porque en definitiva o no encontrás tu maestro bien o vos no te entregaste al maestro para, digamos, para generar un vínculo de confianza donde la, las cosas termines sabiendo qué es lo que, lo que está bien y qué es lo que está mal. Y dice eh, que esta, esta Mishnah hizo falta repetirles algo que también estudiamos ya al principio, en, en, en las primeras, dice hubo 100 años de diferencia dice, uh, hizo falta repetirla, ¿por qué? porque este concepto de hacerte un maestro ya en, en su momento a la gente le costaba ustedes saben que a veces cuanto más inteligente es la persona le cuesta más eh, reconocer que hay cosas que le tiene que consultar a otro, y en el mundo de Torah funciona así hay grandes sabios que van y le consultan a otros grandes sabios eh, que tal vez... claro, claro, claro. Menos le no, cuesta claro, consultar... no, es así cuanto, cuanto más inteligente le debería costar menos pero de vuelta, si no trabajó sus milot, le cuesta más. Porque ir a consultar significa que yo no soy Superman. Entonces, pero los grandes sabios de Israel en esta generación son consultados de todo el mundo. Y, y acá mismo funciona, que alguien le consulta al otro. Porque esa es la manera en que, en que funciona. Eh, el Rab que también preparé buscando algo de él para esta Mishnah él trae una frase que es un poco técnica pero dice que en esta generación estamos llenos de gente con un diagnóstico llamado desorden obsesivo compulsivo y él dice que ¿saben qué es eso? es básicamente la inhabilidad de aceptar algo como una certeza todo está sujeto a la duda todo puede ser o no. Todo. Bueno, esa persona se termina pirando. disculpenme el término este, en arameo, ¿no? ¿Eh? La persona. Eso, eso es un desorden. Muy bien, acá me están preguntando. No. Cuando estudiamos Torah, buscamos la verdad y hacemos el debate. Pero llega un momento que aceptamos algo como una certeza. Ahora, si todo es pasible de discutirlo, y todo puede ser, y todo y no, todo no y todo, todo relativo, y todo demás, bueno, bueno, aquello que te está diciendo es eso. Buscate, salite de ese sistema. Buscate un maestro y liberate de la duda. Tené la humildad y hacer el ejercicio de poder aceptar una verdad que te la diga otro aunque a vos ahora te cueste entenderla aunque no te cierre aunque intelectualmente eh, todavía no te hizo clic ¿se acuerdan? estudiamos que la persona tiene que crecer en, en las dos direcciones está bien que la persona profundice y estudie y quiera saber y pregunte y desafíe, está perfecto pero también tiene que crecer en, en esa en una en esa eh, digamos, la palabra es mucho más que fe pero en esa fe, en esa confianza en Hashem, aunque no lo entienda Se humilde y aceptar que hay alguien que opina... Ah, absolutamente, que pero vos. es una humildad. es una humildad Pero la persona tiene que construirse con las dos cosas. Es algo que lo vamos a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque a veces la vida te puede presentar algo que intelectualmente vos no lo puedas entender o no lo puedas defender. Te presenta una situación... Entonces ahora que todo lo que construiste espiritualmente se te cae abajo porque esto no lo puedes explicar. Bueno, tal vez no lo puedes explicar. Tal vez ahora no, tal vez en cinco años tal vez en 10 o tal vez nunca pero la persona tiene que construirse en las dos direcciones yo antes de terminar quería eh, ¿dónde está Ahí está. quería compartir con ustedes una, una o dos ideas de esta per allá que me parece que nos van a ayudar mucho eh, para terminar de estudiar esta misión yo las grabé, mandé, mandé los audios si tienen chance después escúchenlo hay una donde está, está hablando la Torah de el, el, el episodio de los eh, Merragín, el episodio de los eh, espías. ¿no? Hay, hay todo, un, 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 todo un episodio, lo voy a contar brevemente. Eh, necesito que me den eh, unos minutitos más. En, en el episodio de los, de los espías. Brevemente es que los espías fueron para ver cómo era la Tierra y, la tierra, y ellos volvieron y dijeron que la Tierra era este. Que, que no era buena, que la tierra que había gigantes, que se comían a las personas, en fin. Vinieron e hicieron un, lo que se llama en Hebreo un ram un lenguaje, hablaron de una manera despectiva, de la tierra misma, ¿no? eso es lo que hicieron. Y esto es interesante porque habitualmente estudiamos este concepto en relación a las personas, o sea, que alguien dijo algo, eh, habló mal, habló despectivamente. De, en relación a una persona pero acá todavía los sabios en, lo, lo, lo profundizan más y dicen, hablaron mal de la tierra ¿y por qué? ¿por qué quiero explicar esto? porque hay una forma de estudiar la Torah que es estudiar también las historias la concatenación de las historias la Torah tiene una lógica y por algún motivo pone un tema seguido de otro y, y que ese, ese otro antecede otro el tema anterior al, al de los Merraglim, al de los espías, es el tema cuando Miriam habló junto con Aarón, hablaron despectivamente de Moshe, y ella fue castigada. ¿no? La Torah ahí hace todo un, un relato y pormenoriza cómo ella fue castigada, le salió una, en, en hebreo se dice charat que es como una, una, una reacción en la piel mal traducida como lepra, pero que es una, 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 una enfermedad de origen espiritual que, que tiene que ver por, por haber hablado mal y que Moshea se tefilá para que se cure y, y el, el campamento la esperó, todo el viaje, todo el mundo la esperó una semana hasta que se curó y después siguieron, etcétera etcétera Entonces el Raúl Volve trae algo muy interesante. Dice, mira, dice, este episodio de estos eh, eh, espías viene inmediatamente después del episodio de Miriam, como diciendo. Miriam tropezó con el problema del habla y ellos vienen atrás y tropiezan de vuelta con el problema del habla. Y este es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque la persona de vuelta que está trabajando espiritualmente debería aspirar a aprender, escuchen bien esto, aún de experiencias ajenas. Las, la, 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 la persona simple solo aprende de sus propias experiencias el sabio tiene que poder aprender de lo que pasa alrededor, de las experiencias de los demás si vos tenés una persona que, qué sé yo, hizo un negocio inmobiliario y le fue muy mal con, con determinada empresa bueno, eso lo tenés que hacer propio y, y cuando te ofrecen un negocio con la misma empresa decir eh, no pero qué pasa, hay algunos que dicen no, a mí no me va a pasar ¿Cómo? Es una Absolutamente, pero no solo es omnipotencia, es, es, es desaprovechar la oportunidad. El, el desafío es crecer. con. No, no hace falta que vivamos todo para que la sepamos bien. todo. Hay un camino más económico, hay un camino que podés, podés llegar a través del conocimiento, podés aprender de los libros y no tener que transitar esas experiencias. Y eso es lo que les pasó a ellos. Yo para terminar simplemente quería compartir con ustedes. Ahí dice, dice, la, la Torah dice que eh, eh, este es un concepto que eh, lo explica el Ram Mansur y él dice que, que los días esos, cuando ellos fueron, dice, bayamim, eh, eh, bayamim, yeme, bikure, anabim. Que eran, ¿Se acuerdan cuando éramos chicos tal vez vieron todos los libros que los espías venían cargando con uvas? Por qué? Porque ahí Moshe el Pasuk dice que eran días de la época de recolección de los de las uvas, entonces de, de, de las primicias de las uvas. Micurim, nabim, quiere decir las estaban cosechando las primeras uvas. Entonces el Ramban Sur trae trae un, 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 una explicación, dice mira, dice, lo estudia de otra manera. La palabra nabim para lo que queremos estudiar se, se escribe con una yu, pero se escribe si es, 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 la vocal se escribe así. Hay nun bet mem. Él dice, vikurea navim, quiere decir, vikurea quiere decir las primicias, pero también quiere decir lo, lo, que, lo anterior, lo, lo, lo primero y lo anterior, o si quiere, lo, lo que está primero. Entonces, fíjense cómo estudian los sabios de la Kabbalah. Dicen, estudian, ¿qué eran los días esos? Dicen, los días antes, serían las letras que están antes de la palabra anabim. Entonces, la letra que está en el abecedario, esto para que me sigan, hace falta que me acompañen un poquito en hebreo pero para el, el concepto lo vamos a ver también la letra anterior <tose> a la Ain es la zama. la anterior a la Nun es la Mem la anterior a la Bet es la Alef y la anterior a la Mem es la Lamed y Samael es uno de los nombres del Satán, <tose> del, Satán <tose> del Satán, del Yetzel Aram entonces dice el, el, esos días eran los días donde estaba este, este muchacho este, este, este ángel Está creado justamente para que la persona no lo haga lo que, tiene que, lo que vino a hacer este mundo. Y que puede decir, bueno, esto está muy lindo, y dice, ¿qué significa todo esto? Y dice, bueno, ya muy estaba bien. Ese nombre antes? ¿Sí? O sea, ¿era un nombre que ya estaba en la Torá? No, Samael, el, el nombre, el nombre, en la Torá no sé si está nombrado, que son, son, to, son dos estudios cabalísticos, pero la deducción no, yo que. quiero saber si eh, se, se citó como un nombre de diablo después de haberse visto eso o ya existía. Ah. Descubrimiento, Descubrimiento. O sea, Descubrimiento. Descubrimiento. No, 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 ya existía, ya existía, esta es una interpretación, exactamente, esta es una, una explicación que te dice, mira, lo que pasó ahí era un momento, ¿y cuál es el problema? Dice, este, 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 y etcétera, ¿qué es lo que te hace? Lo que te hace, ¿sabes qué? Te confunde los valores, te confunde lo que es importante,
1: Volvemos al principio, que
0: decía al principio: Hacete un tiempo fijo para estudio de Torah. Ahora, ahora ¿sabes qué te dice este muchacho? Dice: anda al gimnasio, anda a tomar café con una amiga, anda a la peruquería, anda a hacerte las uñas. Te saca, te cambia todo, te hace, te hace que vos veas como valioso, importante, cosas que no lo son, o que no lo son en relación, al, a, comparado con la Torah por supuesto todos tenemos que ir a la peluquería sí, tenemos, sí. Yo también. me gusta cambiar los peinados a mí también este, me hago las uñas y, y me gusta ir a tomar café de, de vez en cuando no, no estoy diciendo que no hay que hacer nada de todo eso y que hay que estar eh, eh, digamos este desprolija no estoy diciendo eso lo que me estoy diciendo es cómo irán? funciona esto. esto esto ellos ellos se engañaron y lo que era importante lo que no era importante lo terminan considerando como importante bueno, la mala noticia saben cuál es esto funciona en todo tiempo, en todo lugar, con toda persona. En todo en todo momento. Vivimos dedicándonos... La semana pasada estudiamos, ¿se acuerdan? Lo importante, lo imprescindible, lo urgente, lo imposible. Lo estudiamos la semana pasada. El que no estuvo, eh, después que, 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 que mire el video o escuche la grabación, eh, la imagen no, no salió tan bien con el otro proyector, pero quiero que lo escuche porque son conceptos muy importantes. Este problema... Sí. Anabim son uvas sí. entonces este es un problema que tenemos todos todos inclusive cuando tenemos que educar a nuestros hijos a veces nos mareamos y nos equivocamos y queremos lo que consideramos un logro tenemos que revisarlo si es realmente un logro estudiamos en la noche y con esto terminamos en la noche de Shabbat. estudiamos si el padre considera que un logro es hacer un gol el hijo va a estar pateando la pelota todo el tiempo ese es el logro los logros tenemos que ir revisándolos y tenemos que buscar meternos en profundidad y ser honestos si realmente son logros o no porque los incentivos que recibimos de afuera eh, tienen relación con, con cosas que créanme, la mayoría de la gente piensa que hay logros que no son logros y no son logros para el, para el mundo de la Torah no, no, no son logros inclusive lo que más valora la gente y con esto terminamos, lo que más valora la gente que es el dinero, no es un logro hay familias enteras que se hicieron bolsa por el dinero, que no se hablan, que se pelean, hermanos. El, el dinero es una herramienta muy poderosa, es tan poderosa, es una energía tan fuerte, que hay un montón de alajotas, hay un montón de leyes para ver cómo te relacionas con eso, porque es una energía tan fuerte que, que te puede arruinar la vida. Y estudiamos en otras oportunidades también, que a nadie le van a preguntar después de 120 años cuántos ceros tenías en tu cuenta. Eso no es un logro, espiritualmente hablando. Y eso no significa que a mí no me guste la guita, a todos nos gusta la plata, y todos queremos vivir bien y no hay ningún problema con eso. Pero tenemos que revisar cuáles son los logros y no caer en la trampa de este muchacho. y seguimos estudiando.